0: uma vez o Senhor falar conosco? Você deseja ouvir a voz de Deus através das parábolas, graça e paz? Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Olha Deus falando conosco. Que maravilha colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, com vontade de ouvi-lo. Ah, Senhor, fala. Fala, Senhor. fala, fala que o teu servo ouve. Teu servo ouvi. Nós ouviremos a tua voz, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração, não é? Estamos estudando as parábolas. E Deus tem falado muito ao nosso coração. E nossas vidas têm sido transformadas. Nós estaremos falando de mais uma parábola no dia de hoje. E que encontro maravilhoso tivemos ontem. Para você que não ouviu ontem, nós... Eu vou citar para você o nome da parábola, dos dois fundamentos. A parábola dos dois fundamentos, um e dois, ela será também para nós, queridos, uma base maravilhosa de estudos. Assim como é o novo nascimento, um e dois, muito importante, os dois fundamentos. Guardem bem isso, vocês que estiverem indicando algumas mensagens, os dois fundamentos e o novo nascimento, 1 um e 2. É maravilhoso para quem está começando a sua caminhada com Jesus. E todos os encontros com Deus têm sido maravilhosos. Hoje, então, nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 16 ao 20. O mesmo texto, um texto paralelo, em Lucas, capítulo 6, versículos 43 ao 45, nós vamos ler os dois textos e o nome da parábola é A Árvore e Seus Frutos. A parábola da árvore e seus frutos. Nós fizemos também, trouxemos uma meditação, compartilhamos lá em Mateus capítulo 7, quando estávamos falando do Sermão do Monte. Mas aqui... Daremos um enfoque um pouco diferente, tendo em vista estarmos estudando as parábolas de Jesus. Então vamos ler juntos o texto, 1 de Mateus, capítulo 7, versículos 16 ao 20. Por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos... Os conhecereis, Mateus 7, 16 ao 20. Vamos ler Lucas 6, versículos 43 ao 45? Diz assim: Porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca, em outras palavras, a boca fala do que o coração está cheio. Vamos à explicação da parábola a um contexto. No evangelho de Mateus, Jesus pronunciou esta parábola durante o seu sermão do monte, na sessão em que ele faz exortações referentes aos falsos profetas em outra ocasião aqui em Lucas 6 43 a 45 em Mateus 12 33 e 34 Jesus pronunciou essa uma parábola muito semelhante a esta mas era uma outra ocasião qual o significado? O significado da parábola indica claramente que são os frutos que denunciam os falsos profetas, os falsos cristãos e as pessoas que ensinam doutrinas enganadoras. Qual a aplicação? Não devemos nos enganar, pois de uma árvore má jamais poderá vir um fruto bom. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que o Senhor, Ele tem o poder de transformar a vida do homem. Nós vamos falar aqui, foi só uma introdução, mas nós vamos entrar Compartilhando coisas maravilhosas para a nossa vida. Nesse texto de Mateus, capítulo 7, versículos 16 ao 20, vamos nos fechar um pouco com ele e vamos também para os salmos de número 1, primeiro salmo, salmo primeiro, dos versículos 1 até o 6. Como nós já lemos Mateus, vamos aos Salmos. Salmos diz assim, Bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite... Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E olha João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto... Permaneça. Quais as características que destaca o verdadeiro cristão? As características do verdadeiro cristão, meu amado, está no fruto que ele produz. A árvore é conhecida pelos seus frutos, o cristão, da mesma forma, Nós não podemos julgar as pessoas, julgar a sinceridade, julgar a lealdade, a fé do cristão pelos dons que ele possui, por quê? Porque os dons são bênçãos do Espírito Santo e é o Espírito Santo que distribui os dons a cada um de acordo com a necessidade de cada um. E nós podemos confirmar isso lá em 1 Coríntios 12, 7, quando o apóstolo Paulo diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, falando dos dons. Então, vamos entender algo bem importante não podemos confundir fruto com dons. Os dois vêm de Deus, tanto o fruto quanto os dons. Mas o verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo seu fruto. O verdadeiro cristão, ele vai manifestar os seus dons. Mesmo ele sendo conhecido pelos seus frutos, ele vai trazer consigo os dons. Por isso que é importante estar membrado na igreja, estar andando em sintonia com a igreja. Porque é na igreja que os dons são manifestos. Mas a Bíblia está dizendo que o cristão... Ele é conhecido pelo seu fruto. Em João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse assim: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos ver as características. Para se produzir frutos, os dons, queridos, são bênçãos de Deus para nós. Nós vamos ter um dia que vamos estar falando de dons. O nosso enfoque não são os dons, são os frutos. Mas olha como é interessante e é necessário para nós. Eu preciso voltar um pouquinho e dar essa ênfase. Todo cristão, quando ele dá fruto para a glória de Deus, ele vem manifestando junto com os frutos os dons espirituais. Então, o que eu quero dizer aqui é que os dons espirituais, eles não têm valor na nossa vida se nós não manifestarmos o fruto junto. Porque o fruto... Ele mostra de fato quem nós somos. Se o verdadeiro cristão é conhecido pelo seu fruto e ele, como cristão, manifesta os dons, por isso que eu falei dos dons, o fruto e o dom precisam caminhar juntos na vida do cristão. Então eu tenho que me preocupar tanto com o fruto como também... Com os dons. Então vamos ver as características para nós produzirmos frutos. Primeiro, ser uma árvore. Por quê? Porque os frutos não aparecem do nada. O cristão, ele é comparado aqui no texto como uma árvore. Para uma árvore chegar a frutificar, toda a árvore frutífera, ela precisa de certos cuidados, quais são? Ela precisa, não pode lhe faltar água, boa terra, adubo, que mais? Não pode faltar poda, não pode faltar limpeza. Quando uma árvore recebe todos esses cuidados, ela passa por um processo. E assim ela vai crescendo até que ela chegue à condição de frutificar. Com o cristão não é diferente. O cristão precisa passar pelo mesmo processo. Eu e você, como discípulos de Jesus... Precisamos passar pelo mesmo processo. Precisamos estar na dependência de Deus para que Deus possa nos tratar assim como a árvore é tratada. É exatamente como o salmista declarou. Olha que maravilhoso isso. Olha o Salmo 52,8. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Queridos, se precisamos passar pelo mesmo processo, como cristãos, se somos comparados a uma árvore, qual é o processo que nós precisamos passar? Como árvore. Aí então, chegamos no Salmo 1. O processo, como árvore, precisamos estar plantados junto a ribeiros de águas. Vamos entender isso? O cristão que se guarda das más companhias, o cristão que procura pautar a sua vida pela palavra de Deus e na palavra de Deus, ele é comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no próprio tempo produz bons frutos. E é interessante que observemos alguns fatos que acontecem antes que os frutos apareçam. Vamos ver? As raízes, elas precisam estar firmadas para sugar o alimento e a água. Alimento e água necessários ao seu crescimento. Da mesma forma, o cristão necessita ter suas raízes firmadas na palavra de Deus, que é a fonte de onde extrai o alimento e a água para manter-se. Como a árvore que conserva abundante as suas folhas e sempre verdes, assim é o cristão. Ele sempre tem condições de acolher os mais fracos e oferecer-lhes uma sombra amiga. Olha que maravilhosa essa comparação. Depois das folhas... Surgem as flores. Olha o processo. Elas embelezam e perfumam o ambiente. O cristão é assim. Como uma árvore florida. Onde ele chega, o ambiente se modifica. Suas palavras, seus gestos, suas atitudes, suas ações... Transmitem paz, transmitem alegria. Ele sempre deixa transparecer calma, equilíbrio. Você tem sido assim? Onde você tem chegado? Você tem perfumado? Você tem embelezado o ambiente? As suas palavras? Suas atitudes? As nossas, os nossos gestos, temos levado, transmitido paz e alegria, calma, equilíbrio. Queridos, um cristão sem fé, sem presença de Deus, sem unção de Deus, que vive amargurado, que vive murmurando, criticando a tudo e a todos ele não é parecido com uma árvore florida mas ele é parecido ele é comparado com aquela árvore sem folhas uma árvore seca sem viço e que com certeza não produzirá frutos qual será o futuro dessa árvore? será cortada e lançada fora é o que o Senhor Jesus declarou em Lucas capítulo 13, versículo 7. E disse ao vinhateiro, eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Vamos lembrar também o que nos disse o profeta Jeremias. Lá em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, olha o que ele diz: Bendito é o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Olha que maravilhosa palavra, paralela ao Salmo 1 Isso significa que mesmo em situação de sofrimento e de tribulação, o cristão não perde o vício. Olha que figura linda, que comparação linda, que analogia maravilhosa entre o cristão e a árvore plantada junto aos ribeiros das águas. O processo usado para que a árvore cresça, floresça e produza bons frutos, de um modo geral, as árvores crescem de maneira natural. E até desordenada. Então é preciso que o jardineiro corte os excessos. Aquilo que é inútil, que cresceu demais, é como se estivesse fazendo uma limpeza. Depois do processo da poda, a árvore toma força, cria brotos, brotos novos. E ela produz frutos melhores. Assim nos falou o Senhor Jesus. Lá em João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quem sabe que através de uma tribulação, uma adversidade, uma situação difícil, são maneiras do Senhor Jesus tirar os excessos, o que está atrapalhando os bons frutos. É isso, meu amado. Nós vemos na Bíblia várias espécies de árvores citadas. Vemos boas árvores. A Bíblia fala de diversas espécies de árvores que são conhecidas por suas boas qualidades. Umas são mais florescentes, como as amendoeiras, citadas em números 17 e 8. Outras exalam mais perfume, como o aloés, o cipreste, a mirra, a macieira, o sândalo e a acássia, conforme o Salmo 45, 8. Algumas são mais frondosas, como os olmeiros citados em Oséias 4:13, mas existem também árvores inúteis. Existem aquelas árvores de má qualidade, como por exemplo o espinheiro. Esse não tem como abrigar as pessoas em sua sombra. O profeta Miqueias ele comparou os homens maus que não temiam a Deus com espinheiros está lá no livro do profeta Miquéias no capítulo 7 versículo 4 ele diz assim o melhor deles é como um espinho o mais reto é pior do que o espinhal veio o dia dos teus vigias veio a tua visitação agora será a sua confusão Quanto à árvore infrutífera, deve ser cortada e lançada fora. Vamos ver novamente Lucas 13, 7. E disse ao vinhateiro, Eis que há três anos venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Jesus ilustrou esse fato quando ele usou a parábola da figueira. No entanto, queridos, ele ainda concedeu uma oportunidade ao agricultor, lembra que falamos? Para adubar, fofar a terra, regá-la com mais constância, a fim de que ela produzisse frutos? Isso também acontece com o cristão infrutífero. Deus dá oportunidades para ele estudar a Palavra, ouvir os ensinamentos e chegar a produzir bons frutos. Será que Deus não está falando comigo ou com você? Será que não temos sido esta árvore infrutífera? Será que este não é o tempo que Deus está nos dando grandes oportunidades de desenvolvermos a nossa fé, de nos arrependermos? de buscarmos mais da sua presença, de nos voltarmos para a sua palavra, começar a ouvir mais a palavra de Deus, nos aplicar mais no chamado que o Senhor tem para nós. Será que Deus não está de uma forma amorosa nos acenando, dizendo, filhos, eu chamei a cada um de vocês, para que vocês produzam bons frutos. Eu plantei vocês como árvores boas. O que acontece? Que vocês não estão dando frutos. Tenho dado tantas oportunidades. Vocês têm ouvido tanto a minha voz. Por que não têm inclinado os ouvidos para me ouvirem? Será que Deus não está nos chamando, amados? Há um compromisso maior com ele nesse tempo. Olha o versículo 8 e 9 de Lucas 13, continuando a leitura do texto. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar." Amados, tanto as árvores boas como as más precisam de certos cuidados para crescerem. Elas criam raízes, tronco, galhos, folhas. A diferença está quando chega a ocasião de florescer e produzir frutos. Olha como... É a árvore em Mateus 7,17: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Como cristãos, precisamos nos comparar e nos igualar a uma árvore boa que produz bons frutos. Não nos contentar apenas em possuir uma boa aparência, como uma boa folhagem. Não é bastante, queridos, ser parecidos, mas termos que ser realmente uma árvore frutífera. Cada um de nós, como cristãos, devemos sentir-nos felizes. Com as qualidades que possuímos. Não devemos desejar ser como outras pessoas. Devemos ser nós mesmos. Desejando ser a árvore boa. Que produz bons frutos. Debaixo do cuidado do nosso agricultor que é o nosso Deus. Querido Deus maravilhoso, hoje a parábola da árvore boa que produz bons frutos tem nos ensinado. Salmo 1 tem nos ensinado e nós queremos nos voltar para Ti nesta hora pedindo mais uma oportunidade, ó Deus. Mais uma oportunidade de arrependimento de revermos a nossa vida, a nossa fé, mais uma oportunidade de colocarmos o nosso coração no Teu altar. Ajuda-nos, ó Deus, no bendito e precioso nome de Jesus. Queremos ser essas árvores plantadas junto aos ribeiros das águas, porque não fomos nós quem nos plantamos, foi o Senhor mesmo quem nos plantou. Mas não permita que atitudes, que negligências, que indolências, que distrações, venham fazer-nos mudar, ó Deus, a rota da nossa vida. Queremos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos sensíveis, com o nosso coração sempre inclinado ouvindo a tua voz temendo ao Senhor para seguirmos a tua direção põe as tuas mãos em nós uma árvore quando ela é plantada ali ela fica e ela depende do seu agricultor mas nós somos só comparados a árvores somos homens temos livre arbítrio não permita nós usarmos o livre-arbítrio novamente como Adão usou para o mal. Mas que venhamos nos aplicar a partir de agora com a bênção do novo nascimento. Que venhamos usar o nosso livre-arbítrio para nos submetermos ao Senhor. Buscando acima de tudo a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos desejando ardentemente a tua vontade, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluia, deixa a presença do Senhor te tocar, renda-se a Ele nesta hora, como um homem com livre arbítrio, vamos viver, nesta analogia da árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Que a bênção do Senhor te alcance. E querendo o Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.